0: Radium 20, das Radio Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radium 20, dem Radio für die Digital Humanities. Ich bin Jascha und mit mir im Podcast-Studio sind heute wie immer meine Co-Hosts Mareike, Lisa und Jonathan. Hallo, ihr drei.
1: Hallo. Hi.
0: Hi. Die heutige Folge ist ja eine quasi fast schon Weihnachtsfolge und damit auch die letzte Folge für das Jahr 2022. Damit es euch über die Feiertage aber nicht zu langweilig wird, machen wir heute nochmal einen ganz neuen Themenkomplex auf, und zwar das Studiengangsmanagement. Dafür haben uns heute Jacqueline Klusig-Eckert eingeladen. Herzlich willkommen, Jacqueline. Schön, dass du da bist. Hallo,
2: ich freue mich auch hier zu sein.
0: Du bist uns heute ja, wie für unsere Kurzfolgen gewohnt, Einblicke in deine aktuellen und bisherigen Tätigkeiten in den Bereich geben. Und ich als Studie bin jetzt natürlich besonders gespannt darauf, das alles mal aus der Management statt der Zielgruppenperspektive anschauen zu können. Aber bevor wir uns ins Inhaltliche begeben, starten wir doch erstmal mit einer kleinen Vorstellung. Wer bist du denn eigentlich genau? Was machst du so und wie bist du überhaupt zu den DH und zum Studiengangsmanagement gekommen?
2: Mein Name ist Jacqueline Klosig-Eckert und ich bin eigentlich promovierte Kunsthistorikerin, hatte schon immer den Hang zum Digitalen und bin dann. Zuerst durch die Suche nach Arbeitserleichterungen in die Digital Humanities reingeschlittert. Also wirklich über das Literaturmanagement bis hin zu Datenbanken und dann über einen Nebenjob während der Promotion. Da habe ich Whiskey kennengelernt. Das ist eine ontologiebasierte virtuelle Forschungsumgebung. Das erste Mal CDOC CRM gehört. Was sind eigentlich Ontologien und Schwupps war ich da in diesem Thema drin. In dem Zusammenhang, also auch während der Promotion, ist man dann ja immer so auf Jobsuche und das ist dann auch der Grund, warum ich dann zu den Digital Humanities gekommen bin. Ich hatte mich eigentlich für eine Stelle am Institut für Kunstgeschichte in Erlangen beworben und dann wurde mir die Studiengangskoordinationsstelle angeboten und dann war ich mitten im kalten Wasser und musste dann ein halbes Jahr später Einführungskurse geben und habe mich dann nochmal so komplett neu in ein eigenes Fachgebiet eingearbeitet. Wie genau
1: bist du so eine Studiengangskoordination dann angegangen? Also ich kann mir vorstellen, na, man ist neu in dem Bereich, man muss das ja auch dann auf die Disziplin beziehen, aus der man ursprünglich kommt. Wie startet man sowas? Also wo macht man dann Bestandsaufnahme?
2: Der Start war holprig bis schon ein bisschen vorbereitet. Also es war irgendwie so beides. Der Vorteil an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen war, dass es kein Studiengang der Digital Humanities war, der aus dem Nichts entstanden ist. Es gab schon einen Zweifach-Informatik-Studiengang vorher, der konnte man halb Informatik und halb eine der geisteswissenschaftlichen Disziplinen studieren. Dann gab es eine Lehrförderung, das war das Techneprojekt projekt Campusnetzwerk für digitale Geistes- und Sozialwissenschaften. Und im Zuge dieses Lehrprojekts sollte dieser Studiengang, auch der Bachelorstudiengang Digitale Geistes- und Sozialwissenschaften komplett neu konzipiert werden, angepasst werden, auch auf aktuelle Forschung, auf aktuelle Zielvorstellungen. Ich hatte auch eine Vorkoordinatorin, also eine Vorgängerin, Simone Hespers. Die hatte da schon ziemlich viel in die Wege geleitet. Und es gab seit 2013 schon eine AG Digital Humanities in der Informatik. Was es bis dahin aber nicht gab, war eine Studiengangskoordination. Das heißt, ich habe erstmal angefangen, diese ganzen losen Fäden, die es bereits gab, zusammenzustricken, zu bündeln. Ähm, in mir als Person und im IZ Digital als Organisationstopf, in dem das dann alles reingekommen ist, mit dem Ziel das Ganze zu organisieren. Das war eigentlich der erste, erste Punkt. Es ging erstmal, was ist eigentlich da? Wer ist eigentlich da? Wer kann was? Wohin wollen wir? Was ist die Zielvorstellung? Wie viel Zeit haben wir dafür? Und wie viel Personenkraft, Men- und Women-Power können wir dafür einsetzen, um überhaupt dahin zu kommen? Denn die Zielvorstellungen waren schon enorm. Es sollte viel passieren. Es sollte ein eigenständiger Digital-Humanities-Studiengang sein, der eben auch international konkurrenzfähig bleibt, schon im Bachelor. Und das war alles parallel zu den Diskussionen in der DHD zum Referenzcurriculum. Also auch der Frage, was heißt eigentlich grundständige Digital-Humanities-Kompetenz? Ist es nur Data Literacy? Ist es Wie viel Digital Literacy kommt dazu? Auf welchen Ebenen muss man ansetzen? Wie viel Coding ist notwendig? Ist es nur ein Anpassen oder auch ein Selbstentwickeln von Software? Und so weiter und so fort. Also das war auf einmal so ein großer Haufen an Fragen, die sich durch das Zusammenlegen dieser vielen Stränge gebildet hat. Und zusammen mit der Projektleiterin Professor Heitron Steinkeks und den ganzen Personen aus dem EZ Digital, die da war und später dann auch mit dem Junior Professor für Digital Humanities, Peter Bell, haben wir dann das Ganze geordnet und sortiert, also einen eigenen Erlanger Weg versucht zu finden.
3: Und wie sieht dieser Erlanger Weg genau aus? Also du hast jetzt schon gesagt, das ist ein Bachelorstudiengang, aber wie muss man sich den vorstellen? Welche Module gibt es und an wen richtet sich das Ganze auch? Also wer sind eigentlich eure, eure
2: Zielgruppe quasi? Für mich, also ich erzähle es im Prinzip aus der Vergangenheit, weil ich war Studiengangskoordinatorin bis 2021 und habe aber dieses ganze Technik-Campus-Netzwerk auch dort als Projektkoordinatorin mit aufgebaut. Was ich also jetzt erzähle, ist im Prinzip nicht der Studiengang, wie er jetzt ausschaut, weil da auch wieder eine neue Konsolidierungsphase gerade stattfindet, sondern im Prinzip, wie der Weg war bis 2021. Es gab zum Ersten diesen Bachelorstudiengang. Und das Ziel war, die Studierenden so auszubilden, dass sie mit ihrem Wissen, mit ihren Kompetenzen sowohl in der Forschung weitermachen können, als auch am freien Markt in Stellen kommen. Und durch die Konstellation Digitale Geistes und Sozialwissenschaften, also auch in der Denomination ganz eindeutig das breite Spektrum von Humanities, war klar, dass wir im Prinzip alles drin haben von theologische Edition bis hin zu Change Management in der digitalen Arbeit. Also das war so die, die Bandbreite. Wie haben wir das gemacht? In Erlangen war es schon immer Tradition und auch durch die ganzen Personen, die da mitarbeiten, dass Digital Humanities schon immer als sehr... Technik -lastig, informatik informatiklastig verstanden wird. Wahrscheinlich würde man von außen sagen, es ist eigentlich Computational Humanities, aber ich möchte nicht wieder die ganzen Begriffsdebatten aufmachen. Also Big Tent und wir sind eine eher informatiktechnisch lastige ähm, Studiengang gewesen, also sind immer noch. Das heißt auch, die Studierenden lernen von Anfang an Programmieren und kommen in die Theorie der Digital Humanities rein, in die Verfahren, in die Methoden, parallel mit Seminaren, die sie auch in der Informatik belegen es gibt zwar so einen, einen Anfang, so einen Einstieg in das Programmieren, da lernen sie Python, da lernen sie zu Skripten, wie man auch in der Kommandozeile einfach arbeitet, weil wenn man jetzt nicht in diesen technischen Studiengängen zu Hause ist, hat bringt man das nicht von zu Hause mit, also so ein Einstieg wird gegeben. Und dann studieren sie aber mit den InformatikerInnen zusammen. Aus einer ganz einfachen Idee heraus, diese Studierenden sollen Bindeglieder sein. Die sollen sowohl die Fachkultur aus den Geistes- und Sozialwissenschaften kennen, also da zwei, drei unterschiedliche Fachkulturen, die gibt es ja da auch schon, Sie sollen aber auch die Fachkultur aus der Informatik verstehen, um dann vermitteln zu können, die Übersetzungsfähigkeit zu haben. Und es funktioniert nicht, das haben wir gemerkt in der Ausbildung, wenn man sie abisoliert von der Informatik und nur InformatikprofessorInnen sie unterrichten lässt. Da bekommt man einfach zu wenig von dem Alltag mit und von der Art und Weise zu sprechen, zu arbeiten, zu kommunizieren. Das bedeutete auch für unsere Studierenden, dass es ein Unglaublich anspruchsvolles Studium war, weil man in Erlangen ein Zweifach-Bachelor studiert. Das heißt, die haben einen vollen Studiengang Amerikanistik, Germanistik, Kunstgeschichte, Buchwissenschaft, sonst was. Und dann einen vollen Studiengang Digitale Geistes- und Sozialwissenschaften, der eigentlich zwei Studiengänge ist, wenn man ehrlich ist, mit einem unglaublichen Workload hat aber in dieser Konstellation sehr gut funktioniert. Also man geht in den ersten vier Semestern durch diese grundständige Lehre. Es gibt drei Digital Humanities-Module, einen zum Sprache und Text, um da das ganze Feld in der Domäne abzugreifen, eins zu Gesellschaft und Raum, das sind dann die Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften, die da mit reingehen, und eins zu Bild und Daten, um die ganzen bildvisuellen Geschichten, also dann auch eben Kunstgeschichte, mit reinzubringen. Und dann wird es gleich praktisch. Also ab dem fünften Semester hatten die Studierenden dann Möglichkeit, in einem sehr großen Modul das Ganze auch in der Praxisanwendung umzusetzen. Und dort konnten die sich relativ schnell profilieren, und konnten zeigen, in welche Richtung es auch geht und auch die Bachelorarbeit dann vorbereiten. Da sind unglaublich spannende Sachen rausgekommen. Und eigentlich haben die Studierenden auch erst im fünften Semester gemerkt, was sie eigentlich können. Vorher war das immer so ein bisschen Angst. Oh Gott, ich kann ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber in dem Moment, in dem sie in die Praxis gegangen sind, sind, haben sie gemerkt, wie viel da eigentlich da ist und wie viele Möglichkeiten sie haben. Denn unser Ziel war immer, ihnen die Kompetenzen beizubringen. Also selbst sie zu befähigen, wenn man eine Programmiersprache noch nicht kann, zumindest die Fähigkeit zu haben, sich eine Programmiersprache beizubringen. Oder wenn man in einer Domäne noch nicht spezifiziert ist, die Fähigkeit zu haben, sich in einer Domäne weiter auszubilden. Und das hat dann so gut geklappt, dass wir auch einen Masterstudiengang eingeführt haben, der hieß dann Digital Humanities, hat sich dann auch mehr auf Kulturwissenschaften fokussiert und der war dann gleich im Anschluss an den Bachelor studierbar. Das heißt, es war ein Masterstudiengang, der grundlegende informatische Fähigkeiten, Digital Humanities Fähigkeiten und eine andere geisteswissenschaftliche Domäne vorausgesetzt hatte. Und da waren die Studierenden auch, was die Informatik angeht, auf dem Niveau der Informatikstudierenden aus der aus den Informatikstudiengängen aus der Naturwissenschaft und Technischen Fakultät. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Also wie bei allen von diesen Sachen, wenn sie erstmals eingeführt werden. Wir hatten immer im ersten Durchgang so ein paar Schwierigkeiten. Aber mir und meinem Co-Koordinator, ich hatte noch einen Co-Koordinator aus der Informatik, Philipp Kurt. Uns war es immer wichtig, eine sehr offene Feedback-Kultur zu haben. Und das ist auch sehr bezeichnend für die Digital Humanities, finde ich. Wir haben flache Hierarchien gehabt. Die Studierenden hatten nie Angst, irgendwas anzusprechen. Allen war jederzeit klar, dass es der erste Durchlauf ist. Es gab keine Versuchskaninchenstimmung, sondern eher eine transparente, offene Kommunikation. Was machen wir? Wieso machen wir das? Wieso müsst ihr in die Statistik? Warum müsst ihr euch jetzt mit Wahrscheinlichkeitsrechnung auseinandersetzen? Für was braucht ihr das alles? Und so konnten wir zusammen mit den Studierenden immer weiter an den Stellschrauben feilen. Und am Ende, also zum Ende 2021, fand ich, hatten wir einen sehr gut funktionierenden Studiengang mit einem tollen Klima zwischen Studierenden und Dozierenden.
3: Das hört sich super an. Ich würde nur noch mal interessieren, wie das dann auch angenommen wird, weil also ich spiele jetzt mal Advocatus Diaboli. Ist das nicht zu viel für die Studierenden? Also wenn man das erstmal so hört von der Beschreibung, dass man muss es als Doppelbachelor studieren und dann ist einer von diesen Doppelbachelor auch noch so viel Workload wie eigentlich zwei. Also eigentlich macht man irgendwie drei Studiengänge, so vom vom Inhaltlichen her, in der Zeit von einem. Wird denn der Studierende nicht zu viel, beziehungsweise wenn sie da sind, sind sie glücklich, aber wie wie verkauft man Studierende das denn oder wie, wie zieht man Studierende an? Ich kann mir vorstellen, dass das doch mir auch viele abschreckt oder sagt ihr, man ist am Ende für den Arbeitsmarkt so gut vorbereitet, dass sich das Ganze lohnt oder ja, ich weiß nicht, ob die Frage gut gestellt ist, aber weißt du, was ich meine, <lacht> wie verhindert ihr, dass man abgeschreckt ist von diesem Workload, der da auf einen zukommt?
2: Also der offizielle Workload ist ja durch die ECTS-Punkte im Rahmen, aber es hat sich einfach gezeigt, dass die Studierenden gerade in den Mathematikseminaren, in der Informatikseminaren viel mehr Arbeit reinstecken mussten als die Informatikstudierenden. Die kommen einfach mit einem ganz anderen Vorwissen schon an die Universität, coden vielleicht schon seit fünf, sechs Jahren. Da waren die Berührungsängste einfach viel größer. Wie haben wir das aufgefangen? Ich habe festgestellt bei der Studiengangsberatung, wir sind auch viel auf Messen gewesen dass die Studierenden, oder also die noch nicht Studierenden, also die Absolventinnen, am Anfang sich nicht so viele Gedanken über den Workload machen. Die fanden dann es spannend, in diesen Schnittstellenbereichen wirklich zu arbeiten. Also einen Studiengang zu haben, mit dem man am Ende so viele unterschiedliche Dinge machen konnte. Weil seien wir doch mal ehrlich, am Ende des Abiturs, wer weiß schon wirklich, was man machen möchte. Und dann klingt so ein Studiengang, der digital drin hat, mit Informatik mit Mathematik, mit Geisteswissenschaften, mit Sozialwissenschaften, irgendwie wie die optimale Wahl. Und wir hatten auch ein paar Studierende, die sind einfach nur reingerutscht, weil sie in ihr eigentliches Fach, das sie studieren wollten, nicht reingekommen sind. Und weil digitale Geistes- und Sozialwissenschaften relativ weit oben in der Fächerliste stand, haben die sich halt einfach da eingetragen. So digital klingt cool, mache ich mal. Und sind dann aus allen Wolken gefallen, als ich in der ersten Stunde dann ihnen gesagt habe, so, hallo, willkommen bei den digitalen Geisteswissenschaftlern, den Digi-Humslern, so haben wir uns dann genannt. Sie haben sich ein Studium ausgesucht, das genauso schwer ist wie die Philosophie. Herzlich willkommen. Manche sind dann wieder gegangen, viele sind geblieben. Wir waren auch immer mit dem Workload sehr offen und haben dann an den Punkten, wo wir gemerkt haben, die brauchen einfach viel mehr Unterstützung, da sind wir mit Tutorien reingegangen. Also explizit Tutorien für die GeisteswissenschaftlerInnen, um sie besser abholen zu können. Um nicht zu erwarten, ihr müsst das jetzt schon können, sondern ah okay, du kannst es nicht, das ist überhaupt kein Problem. Hier sind die Hilfestellungen, hier ist die Hand, die ich dir reichen kann. Du kannst sie nehmen und mit mir mitkommen, ja, wir müssen uns da jetzt durchbeißen oder du entscheidest dich anders. Aber wir haben nie verheimlicht, dass es viel Arbeit ist und dass es anspruchsvoll ist.
4: Aus dem, was du bisher gesagt hast und was sich angedeutet hat, höre ich heraus, dass sich die Rolle einer Studiengangskoordinator in einem sehr starken Spannungsfeld befindet, von ganz vielen Interessenslagen. Was war vorher da? Was sind die Anforderungen der Studierenden von heute, von morgen? Man will anschlussfähig sein an andere Curricula, aber gleichzeitig auch sozusagen eine Marke entwickeln und sich ein bisschen abheben. Mich würde da interessieren, wie du sozusagen in deiner Rolle als Studiengangskoordinatorin dieses Spannungsfeld sozusagen gemanagt hast. Also wie war deine Rolle situiert? Gibt es überhaupt Spielräume? Das würde mich interessieren.
2: Ich hatte das große Glück, eine Chefin zu haben, die mir sehr viel Freiraum gelassen hat und dann einen Digital Humanities Professor, der auch darauf vertraut hat, dass das läuft. Aber nicht so, dass sie mich alleine gelassen haben, sondern immer, wenn ich gesagt habe, okay, ich komme hier nicht weiter, hier sind institutionelle Grenzen, hier sind universitätspolitische Grabenkämpfe, hier brauche ich Unterstützung, hier brauche ich professorale Gravitas, dann haben die mir den Rücken freigehalten. An jeder Universität und jede und jeder, die der einen Digital Humanities Studiengang oder irgendwas ähnliches, ein Kompetenzzentrum etablieren möchte, kennt das. Da geht es um Verteilungskämpfe. Wie so ein bisschen das Wasserloch bei der safari da stehen halt dann diese großen fünf Elefanten und zwei Nashörner und die Löwen rum und jeder will das Wasser haben. Und die Forschungsförderungssituation sieht ja auch so aus, dass das Wasser immer knapper wird. Ich musste mich nie darum streiten. Wir hatten diese Lehrförderung durch das Förderprojekt Digitaler Campus Bayern. Ich hatte selbst die Hoheit über die Finanzen. Das heißt, ich konnte auch immer entscheiden, ich brauche jetzt drei Tutorien. Ich brauche diese Person, die stelle ich jetzt auch ein. Und da hat mir dann keiner reingepfuscht. Das andere, also die Universitätspolitik war schwierig, das musste ich nicht machen, also ich musste nicht für die Digital Humanities irgendwie Grabenkämpfe führen, das haben andere vor mir schon gemacht und das haben viele gemacht, während ich da war. Wir haben aber auch versucht, nicht disruptiv in die Universität reinzugehen, sondern über Ringvorlesungen auch immer erklärt, was machen wir da eigentlich, was ist der Mehrwert? Ich habe zusammen mit der Universitätsbibliothek und da vor allem Martin Scholz das Digital Humanities Lab in der Universitätsbibliothek eingerichtet. Das war dann wie so ein Helpdesk, weil auf einmal kamen die Fragen alle zu mir. Jacqueline, du bist doch da diese Digitale. Wir brauchen eine Datenbank. Wie funktioniert eigentlich das und dieses? Ich so, ja, schön und gut. Ähm, die Woche hat begrenzt Stunden. Und das ist dann auch so die Rolle. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Rolle ist, dauernd und immer mit Leuten sprechen. Jede Frage, jede Kritik, jede Anfrage ernst nehmen, egal auf welcher Ebene, die an einen herangetragen wird. So war zumindest meine Herangehensweise. Und dann zu schauen, wie löse ich das? Also die meiste Zeit meiner Arbeit war Problemlösungen. Erstmal Problem erkennen, Problem analysieren und Problem lösen. Und diese Helpdesk-Anfragen haben wir gelöst durch dieses Digital Humanities Lab. Das war dann nicht mehr in meiner Verantwortung. Das hat dann jemand gemacht, der dafür spezialisiert ist. Und es liegt dann zentral an der Universität, um dann auch zu sagen, das machen wir jetzt nicht für uns. Sondern das ist für alle da. Und daraus sind dann auch Lerneinheiten entstanden, wie wie funktioniert GitHub, reguläre Ausdrücke zur Datenbereinigung, warum überhaupt rein, bereinigte Daten. Dann hat sich das ganze Forschungsdatenmanagement da an der Universitätsbibliothek auch noch angegliedert. Und so wurde dieser Brocken erstmal von uns weggelegt. Das ist so ein Beispiel, das, ist, glaube ich, ganz gut erklärt, wie ähm, ich und das ganze Team gearbeitet haben. Es war ja nicht nur ich alleine. Wir waren dann zur Hochzeit, also als wir dann alle Posten vergeben hatten, sechs Personen im wissenschaftlichen Mittelbau, plus sechs Hilfskräfte, plus ein Juniorprofessor und dann noch 20 Professorinnen und Professoren, die mit aktiv in der Studiengangsentwicklung dabei gewesen sind. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, wie geht man eigentlich um mit den unterschiedlichen Zielvorstellungen? Natürlich haben die Kolleginnen und Kollegen aus der Sozialwissenschaft eine ganz andere Zielvorstellung als die Personen aus der Informatik. Die einen wollen sich ihre Doktorandinnen zurechtziehen und wollen dann, dass die ganz viel Computerlinguistik machen. Die anderen wollen lieber, dass die mehr im Computervision arbeiten. Und dann haben wir mit Personas gearbeitet. Wir hatten dann am Ende bei der Studiengangsentwicklung sechs unterschiedliche Personas, auf die konnten wir uns einigen. Und die hatten wir dann immer im Blick. Und dann war klar, diese Persona möchte gerne das werden, möchte ein Start-up gründen im Bereich XY, braucht diese und diese Skills. Wie können wir dieser Person helfen, diese Skills zu bekommen? Schaffen wir das im Pflichtcurriculum? Was bieten wir im Wahlbereich an? Und so sind wir dann eigentlich jedes Semester vorgegangen. Und wenn wir im Wahlbereich, das war dann relativ groß, für 20 ECTS konnten die Studierenden sich dann einfach alles aussuchen, was sie gebraucht haben, begleitend dann auch durch eine sehr engmaschige Studienberatung, dann konnten wir halt auch Leute dann immer einladen und sagen, so, wir brauchen jetzt jemanden für Change Management, wir brauchen jetzt jemanden für Buchmarkt und Digitalisierung, wir brauchen jetzt eine Person, die Computer Vision oder Critical Machine Vision unterrichtet. Und dann haben wir uns die Leute halt dann mit rangezogen. Heißt aber auch, man muss viel verletzt sein. Und jetzt kommt der tolle Teil der ganzen Arbeit. Ich durfte halt dann immer auf die ganzen Digital Humanities Konferenzen fahren äh, oder auf andere Workshops und dann bei Kaffee und Tee sagen, ach wie schön, mich interessiert deine Forschung, wunderbar, haben wir nicht die Fähigkeit, die du hast, komm doch mal nach Erlangen. Komm doch mal zu uns ins Digital Humanities Lab, komm auf einen Vortrag, sei Gast bei uns in der Ringvorlesung, mach mal ein Online-Seminar mit unseren Studierenden und da ist meine andere Kernkompetenz dann auch zum Tragen gekommen. Ich quatsch halt gern. Ich habe so den
1: Eindruck, dass ist so eine Kernkompetenz, die alle DH-Menschen irgendwie mitbringen. So sich gerne vernetzen
3: und gerne quatschen.
0: Ist aber auch einfacher, wenn die Community so sympathisch ist und so nett ist. Fällt es auch einfacher.
2: Ja, richtig. Sind halt auch Leute, mit denen man gerne quatscht. Genau. Ja, und auch, auch kritisch sich austauscht. Gerade an der DHD in Potsdam hatten wir es dann auch so über Kompetenzen, wie viel muss man eigentlich können. Und die Debatte um das Kerncurriculum ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Und mir ist absolut klar, dass es da ganz unterschiedliche Positionen in der Community gibt. Und das ist auch gut. Also es ist gut, dass es Masterstudiengänge gibt, die man anfangen kann. Und da kann man Digital Humanities studieren, ohne überhaupt jemals irgendwie programmiert zu haben vorher oder eine Ahnung zu haben, was das ist. Also da im Prinzip zum späten Zeitpunkt einer Studierendenlaufbahn mit dem Thema einsteigen zu können. Aber das ist auch in Ordnung. Es gibt so viele unterschiedliche Studierende da draußen, so viele unterschiedliche Werdegänge oder auch Lebensentwürfe und Pläne, dass es auch eine Gleichzeitigkeit von diesen sehr heterogenen Ansätzen eines Studiengangs geben darf.
3: Das ist ja auch das Schöne bei so einer neuen Fachrichtung einfach. Ne? Also man kann noch viel träumen, man kann viel umsetzen und es interessiert irgendwie alle, was gerade passiert.
0: Ja, wo du das auch gerade nochmal angesprochen hast, die Reaktion der Community. Wie wurde das denn aufgenommen von, von der DH-Community? Habt ihr da irgendwie Rücklauf bekommen, auch vielleicht von Absolventinnen des Studiengangs, für die zurechtgekommen sind in der Community, mit dem Wissen, was sie in dem Studiengang sich haben?
2: Der Vorteil bei dieser Lehrförderung und diesem technik netzwerk war, dass wir schon diese ganze Zeit, auch während der Konzeptionsphase und während der Überarbeitungsphasen, Immer in einem sehr engen Austausch waren mit zwei anderen Digital Humanities Studiengängen, dem einen in, an der LMU München für die Sprachwissenschaften und einem Masterstudiengang an der Universität Regensburg. Wir waren im Prinzip so drei Studiengänge, alle mit unterschiedlichen Problemen und haben uns im Semestertakt immer ausgetauscht. Das heißt, da war auch klar, dass Erlangen einfach sehr, Informatik lastig ist, die Herausforderung für die Studierenden wurde da auch immer angesprochen und gesehen, hat uns natürlich auch immer zum Denken gebracht, Braucht es so viel Informatik, so viel Mathematik, wir sind aber letzten Endes dann doch bei dem Konzept geblieben. Wie es dann in der Community angekommen ist, kann ich nicht so wirklich sagen, weil viele der Studierenden, also auch mit denen ich jetzt noch Kontakt habe, gar nicht in der Forschung geblieben sind. Es hat sich gezeigt, dass sehr viele nach dem Bachelor-Abschluss wirklich ins Berufsleben eingestiegen sind, teilweise sich auch selbst ausgegründet haben oder da einfach in ganz unterschiedlichen Branchen untergekommen sind. Ein master Masterabsolventen, den habe ich noch im Blick, der ist in eine Clam-Institution gegangen, also ins Archiv und hebt nun dieses ganze Archiv ins digitale Zeitalter. Es ist eher so, wenn wir Gastdozierende eingeladen haben und die das erste Mal mit unseren Studierenden in Kontakt gekommen sind, war das Feedback sehr positiv. Die Herausforderung ist, dass es das ein sehr heterogener Haufen ist, weil die eben auch alle zwei unterschiedliche Fachkombinationen haben. Aber wenn man sich darauf einlässt und wenn man die Mehrarbeit mitnimmt, ist es auch sehr inspirierend, weil auf einmal Denkansätze in dem Seminar passieren, die man vorher bei einer einheitlicheren Kohorte vielleicht nicht hätte. Aber wie ist es für euch, diese sehr Informatik- sehr techniklastige Orientierung zu haben? Oder auch diese Orientierung mit Geistes- und Sozialwissenschaften? Es kam ja schon raus, es scheint sehr viel für die Studierenden. Also ist auch ein sehr hochgesetztes Ziel.
3: Ja, ja, genau. Vielleicht kann ich da mal aufgreifen. Also ich komme ja aus den total traditionellen Geistes- und Kulturwissenschaften. Und das war auch so ein bisschen der Hintergrund meiner Frage. Also weil wir halt oft damit konfrontiert sind, dass unsere Studierenden, den Workload schon als sehr viel empfinden, vor allen Dingen was was Lesen angeht. Ne? weil Das heißt, für unsere Studierenden, inzwischen bin ich ja auch an der Technischen Universität Darmstadt und dort auch eher mit digitalen Studierenden konfrontiert, aber ich habe in Hamburg promoviert und da gibt es keinen Digital Humanities Studiengang. Da gibt es nur halt einzelne Seminare, die diesen Schwerpunkt haben und ansonsten haben wir hier halt ganz traditionell geisteswissenschaftliche Studierende, die hauptsächlich halt viel lesen müssen. Und da geht es sehr schnell, man nicht das im Blick behält, dass das halt nicht zu viel ist, dass man dann halt Feedback dieser Art bekommt. So das war so ein bisschen der Hintergrund meiner Frage. Und ansonsten ist das eben auch aber der Hintergrund meiner, meiner Einstellung dazu, wenn ich das sehe, okay, das sind sehr techniklastige Studiengänge, dass ich das total gut finde und total wichtig und auch sehe, dass die Studierenden super Voraussetzungen auf dem Arbeitsmarkt haben. Das haben auch unsere Studierenden in Darmstadt, vom Digital Philology Studiengang zum Beispiel, die werden echt gerne genommen was natürlich schön ist. Auf der anderen Seite finde ich es halt immer auch wichtig, auch die geisteswissenschaftliche Seite im Blick zu behalten und um zu sagen, okay, da, da müssen wir ansetzen, das ist irgendwie das Kerninteresse, dass man nicht zu so Leute quasi lehrt, dass es egal ist, mit welchen Inhalten sie sich beschäftigen, dass die Technik irgendwie wichtiger ist oder interessanter ist oder so, sondern das ist so eine gleichberechtigte Sache. ist. Aber wenn ich das jetzt so höre, wie das bei euch ist, dann scheint mir das auch so zu sein, weil ihr ja diese Doppelstruktur habt, ne, dass ihr das als Doppelstudiengang auch etabliert habt. Also jetzt nicht irgendwie das Feedback, dass ich Sorge habe, dass das bei euch so ist, aber das ist halt so generell meine Einstellung dazu, dass ich immer denke, okay, wir müssen die Geisteswissenschaften aber auch hochhalten. Und gerade halt auch in den Studiengängen, die halt irgendwie nicht konsekutiv sind, wo man ansetzt und sagt, okay, da können Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler sich bewerben, dass man dann halt aber auch die Inhalte und letztendlich auch das Erkenntnisinteresse da, da im Blick behält. Das finde ich halt immer persönlich wichtig. Das ist so meine Perspektive. Aber ich weiß, wir sind hier auch im host -Team da total heterogen und haben da bestimmt auch ganz unterschiedliche äh, Einschätzungen zu.
2: Ja, da bin ich aber auch bei dir. Das hat jetzt aber weniger mit der Studiengangskoordination zu tun, sondern mehr mit der Didaktik der Digital Humanities, finde ich. Natürlich müssen sie diese ganzen technischen Sachen machen. Das ist für mich allerdings Handwerkszeug und Verfahren. Das Wissen und die Theorie ist ja dann der geisteswissenschaftliche Aspekt der Digital Humanities. Und wenn das nicht da ist, dann geht es komplett schief. Also es kennt jeder. Visualisierungen, die gemacht werden, wenn man nicht domänenspezifisch ist, gehen immer schief. Irgendwelche statistischen Analysen über Corpora, wenn man keine Ahnung von Shakespeare hat und dann aufgrund von irgendwelchen Spitzen, die ausreißen, Rückschlüsse auf das Werk setzt, das geht immer schief, kann man nicht machen und das haben wir auch immer unterrichtet. Je nachdem, woher die Studierenden dann kamen, das heißt, was für andere Fächer sie haben, sind wir auch davon ausgegangen, dass sie sich in etwas richtig fundiert einarbeiten, das heißt auch viel lesen. Wenn man nicht viel liest, wenn man nicht fähig ist, eine Diskursanalyse zu machen, wenn man nicht dazu fähig ist, theoretische Texte zu durchsteigen, dann kann man auch nicht auf einer gewissen Ebene da rangehen. Und das ist essentiell. Es hat sich aber gezeigt, dass es schwieriger ist, das zu unterrichten, als sie in die Statistik reinzujagen. Also das ist so die Statistik und die Informatik, das waren so Seminare, die kannten sie aus ihrer Schule auch. Sehr frontal, dann in kleinen Arbeitsgruppen. Man hat ein eindeutiges Ziel. Da haben die sich dann auch von der Seminarorganisation viel leichter getan. Andersrum die ganzen geisteswissenschaftlichen Aspekte, die Theorie der Digital Humanities, auch allein die Geschichte, sie da ranzuführen, ein Textverständnis zu entwickeln, dann auch zweisprachig, dreisprachig, weil man es ja viel mit englischsprachiger Literatur zu tun hat, das war die größte Herausforderung und das haben wir durch den Einführungskurs abgefangen. Es ging dann im Einführungskurs alleine drei Stunden über Textverständnis. Also wie lese ich den Text? Und das ist mehr als wissenschaftliches Arbeiten, sondern das ist wirklich Argumentationsstrukturen erkennen und da richtig tief reingehen. Wir haben sie jetzt im ersten Semester noch nicht mit Foucault gequält, aber das kam dann auch in den höheren Semestern. Also das musste dann halt auch drin sein, die geisteswissenschaftliche Denktradition. Das darf nicht fehlen.
1: Als jemand, die selbst einen Masterstudiengang studiert hat in Digital Humanities, möchte ich das auch gerne nochmal unterstreichen, wie flexibel einen das auch macht, in beide Bereiche reinschauen zu können und sich beider Bereiche bedienen zu können. Also ich arbeite jetzt nun mal in der Wirtschaft, aber aus meinem Studiengang sind in diesem Unternehmen, in dem ich arbeite, mehrere Personen wir sind aber alle in ganz unterschiedlichen Plätzen gelandet letztendlich. Wir haben EntwicklerInnen, ich bin jetzt im Consulting. Also das einfach nur, um zu sehen, was man für eine Bandbreite mit diesen Schlüsselkompetenzen, die man da vermittelt bekommt, dann auch belegt. So. Also ich finde das total wichtig, was du sagst. Super cool. Konntest du vielleicht auch jetzt in der Koordination dieses Studiengangs feststellen, dass auch ich sag mal, die klassischen Studiengänge, wie jetzt Informatik oder Geisteswissenschaft oder Sozialwissenschaft, dann auch gesagt haben, hey, cool, wir haben ein Defizit, wir würden gerne weiter ausbauen. Und konntest du da vielleicht auch Koordinationen übernehmen von solchen Kooperationen?
2: Ja, es hat sich relativ schnell gezeigt, dass gerade in den Geisteswissenschaften die Studiengänge mit zunehmender Voranschreitungen der Debatte um die Digital Humanities gemerkt haben, wie notwendig und wichtig es ist, gewisse Verfahren bei sich auch zu etablieren oder gewisse Denkweisen, Strukturen, so dass ab einem gewissen Zeitpunkt es eigentlich regelmäßig Anfragen kam, ob sie zumindest Einführungsmodule importieren könnten oder die Einführungsveranstaltung oder im Wahlbereich spannende Sachen. Also haben wir es dann so gemacht, dass wir in den Wahlbereich, in Erlangen gibt es da so einen freien Wahlbereich, der in allen Studiengängen möglich ist, da gibt es so einen Port, da schmeißt man seine Lehrveranstaltungen rein und dort haben wir unsere ganzen Lehrveranstaltungen auch angeboten und gesagt, du kannst es auch voraussetzungsfrei machen. Bedeutete natürlich dann für die Dozierenden, dass man die Seminarinhalte auch so anpassen muss, dass Studiengangs eigene Studierenden drin sind, als auch Newbies, die da überhaupt noch keine Ahnung haben. Wieder auf der einen Seite anstrengender und anspruchsvoller für die Lehre, auf der anderen Seite aber auch gewinnbringend, weil dann neue Perspektive wieder reinkommt von Leuten, die da noch nie was von gehört haben. Es gab dann viele Import und Exporte, vor allem in die Kunstgeschichte. Dort gibt es auch einen Masterstudiengang Digitale Kunstgeschichte, der ganz eng dann mit dem Digital Humanities Studiengang zusammengearbeitet hat. Und ab einem gewissen Punkt kam dann auch die Informatik, die gesagt hat, sie hätten gerne Digital Humanities als Qualifikationsfach oder als Vertiefungsfach für die Informatik. Weil sie gesehen haben, dass das neben den anderen Fächern, die sie schon hatten, also Amerikanistik, Kunstgeschichte, Theologie, eben nochmal eine ganz andere Perspektive gibt. Und die haben natürlich dann nicht die programmierenden Seminare importiert, sondern vor allem dann die grundlegenden theoretischen Module. So haben wir eigentlich wie so eine Krake die Arme ausgestreckt oder andersrum, die aus, Arme sind nach uns ausgestreckt worden von anderen Studiengängen aus der Informatik, auch aus der Mathematik. Der Data Science Studiengang hatte dann Digital Humanities Anteile importiert, auch als Vertiefungsfach und Spezialisierungsfach. Und wie ihr merkt, die Fachdebatte wurde dann in Erlangen gar nicht mehr geführt. Da hatte ich ab einem gewissen Punkt keine Lust mehr drauf, zu debattieren, ob das jetzt ein Fach ist oder nicht. Es war klar, man kann es studieren. Wir brauchen einen Identifikationsbegriff für die Studierenden. Ähm, die sollen nicht immer in Konflikt geraten mit, was bin ich eigentlich. Sondern es war klar, ihr seid digitale Geistes- und Sozialwissenschaftler. International seid ihr Digital Humanists. Das ist euer Fach, das ist euer Studiengang. Be proud, geht raus in die anderen Studiengänge und macht euer Zeug und dann werden die schon merken, was ihr drauf habt. Und so hat es auch gut funktioniert. Also es, es ging viel über Identifikation, Mut machen und offen bleiben.
4: Ich würde mich jetzt noch dafür interessieren, wie du denn die Zukunft dieser Studiengänge siehst. Also was denkst du, was sich verändern wird und was würdest du dir auch wünschen, wie die Studiengangskoordination für die h studiengänge speziell jetzt in eurem Fall oder auch generell aussieht?
2: Das ist eine gute Frage. Und als ihr mir die vorher schon reingeschickt habt, habe ich da jetzt wirklich äh, länger drüber nachdenken müssen. Ich skizziere einfach mal mein ideales Bild. Es ist, wie ich finde, unabdingbar, dass so eine Position wie eine Studiengangskoordination auf einer unbefristeten festen Stelle ist. Man darf den Studierenden nicht zumuten, alle zwei Jahre, alle vier Jahre einen Richtungswechsel zu haben, sondern man muss sie mit begleiten. Man muss auch den Wandel mit begleiten und man kann auch sich nur stetig verbessern, wenn man da eine Stabilität hat und wenn man nicht Mitarbeiter hat, die alle zwei Jahre wegspringen, also Braindrift oder sich dauernd umschauen müssen. Also es gibt eine unsichere Arbeitssituation. Das darf nicht passieren. Also Studiengangskoordination in stabile Strukturen reinbringen. Nicht irgendwo am Rand aufhängen, sondern mit Professoraler Gravitas unterstützen. Man braucht jemanden, der einem den Rücken frei hält. Vor allem, wenn man nicht selbst irgendwelche Buchstaben vor dem Namen hat. Dann muss man sich auch überlegen, ob es an allen Standorten überhaupt Studiengänge braucht. Einen Studiengang zu haben ist prestigeträchtig, der Studierende bringen Geld. Aber ist es nicht besser, wenn wir es bündeln würden? Gerade wenn wir in den Digital Humanities eine Community sind, die sehr viel auf Kooperation, auf Austausch, Open Resources besteht und Open Educational Resources, zeigt sich doch dann in der Realität, dass wir das viel zu selten machen. Es gibt keine Lerninhalte, die wir als OERs uns gegenseitig zuschicken können und sagen können, so hier, das ist grundständig, das ist Curriculum, das kann man überall benutzen, das können wir stetig weiter verbessern. Denn im Grunde haben wir alle überschneidende Lernziele man fängt immer gleich an in allen und dann gibt es Spezialisierungen und dass die dann an den unterschiedlichen Standorten stattfinden, cool, machen wir wie gesagt, unterschiedliche Werdegänge, unterschiedliche Ziele, aber das, was sich überschneidet, muss man doch nicht an allen Studiengangsorten gleichzeitig machen, wenn man sich mal so die Liste anguckt, wie viele Einführungen in Python gibt es denn? Wie viele Einführungen in Statistik für Digital Humanities? Wie viel Einführungen in R? Das brauchst nicht immer wieder, also lass uns doch da besser zusammenarbeiten. Und das experimentieren wir ja gerade so ein bisschen in einem neuen Projekt, in dem ich arbeite. Ich bin jetzt nicht mehr an der Universität in Erlangen, sondern jetzt an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf. Das Projekt heißt KI für alle. Und das wird nun versucht, erstmals für die ganze Universität zu machen. Also ein in drei Modulen aufgebautes Lehrkonzept, in dem jeder Studiengang dort an der Universität sich dazu befähigen kann, also jeder Studierende, grundlegende Kenntnisse der künstlichen Intelligenz, also von Machine Learning über Deep Learning und den neuesten Verfahren, die es jetzt gibt, sich selbst drauf zu schaffen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite auch zu verstehen, was da gerade passiert in den Debatten, was da in der Technik passiert, um nicht irgendwelchen Topoi der künstlichen Intelligenz aufzuliegen. Also ich nenne das immer so ein bisschen die start sprache oder die TED-Talk-Sprache. Was AI alles kann. I present to you. Und dann guckt man sich das an und denkt sich, na, das ist keine AI, was du da hast, das ist ein schönes Mockup. Und genau das müssten die Leute entlarven können, um nicht darauf reinzufallen, in irgendwelche Unternehmen Geld zu investieren, nur weil das Mockup besonders toll ist, sprich die Kommunikationsdesigner einen tollen Job gemacht haben. Also es geht um das auch ein bisschen Entmystifizieren der Technik, die dahinter steckt. Vor allem aber, um so ein gemeinsames Wissen zu schaffen. Und das funktioniert hervorragend. Jetzt in einem Team von sechs wunderbaren Frauen, alle Expertise, Wissen in ihren Domänen. Wir arbeiten da jetzt zusammen und stellen ein wunderbares, tolles Lernkonzept auf. Aber wenn wir das zu sechs schaffen, dann schaffen wir das doch in der Digital Humanities Community locker. Super.
0: Ja, leider kommen wir jetzt langsam ans Ende der Folge. Hast du noch irgendwelche Aspekte auf dem Herzen, die wir noch nicht angesprochen haben, die du den Zuhörerinnen aber unbedingt mitgeben möchtest?
2: Wir hatten jetzt viel davon gesprochen, wie meine Rolle in dem Studiengang war, also als Koordinatorin, auch innerhalb der Institution. Was mir nochmal wichtig ist, zu betonen ist, was für eine Rolle man auch den Studierenden gegenüber hat. Und das ist so ein Aspekt, der oft vergessen wird. Man ist als Studiengangskoordinatorin oder Koordinator die Person, die die sechs bis zehn Jahre gestaltet, die junge Menschen in ihrem Leben an einer Universität verbringen. Das heißt, man ist auch dafür verantwortlich, dass sie ihre Zeit da nicht verschwenden. Die vertrauen in einem, dass man Dinge macht, dass man Pläne schmiedet, dass man ihnen den Weg bereitet, um ihre Vorstellungen von Zukunft, von Arbeit zu ermöglichen. Und das ist ein Aspekt, der meiner Meinung nach viel zu kurz kommt. Das hat nichts mit Universitätspolitik zu tun, mit... Wie viele ECTS-Punkte gibt es auf welche Klausur? Es geht um Menschlichkeit. Und das ist der große Punkt, der manchmal fehlt. Es ist jenseits von Kennzahlen, jenseits von wie viel Geld bringen mir Promovierende, Studierenden oder bachelor -Studierende. Und wenn man denen nicht aus dem Blick verliert, dann kann man eigentlich nichts falsch machen.
0: Das war ein richtig schönes Schlusswort, was mir aus der Seele aufspricht, weil ich da persönliche Erfahrungen habe, aus Studierende-Sicht natürlich, ohne da zu viel ins Detail zu gehen, weil mein Studium noch läuft, ja, genau, aber in diesem Sinne nochmal absolut herzlichsten Dank für die spannenden Einblicke, Jacqueline. Schön, dass du da warst.
2: Ja, danke euch, dass ihr mich eingeladen habt und ich nochmal so einen Trip in meine Geschichte machen konnte. Mir ist dabei aufgefallen, bei all dem Ärger, den es ja auch immer gab, dass ich die Arbeit auch ein bisschen vermisse. <lacht> ein bisschen sehr. Vor allem vermisse ich meine Studierenden. Ich habe die jetzt im September mal wieder gesehen in der letzten Summer School, die in dem Technikampus-Netzwerk stattgefunden hat. Und das war... War schon sehr schön und rührig. Ja, danke euch für eure Fragen fürs Nachbohren und dass ihr mich in meinem Pathos nicht gebremst habt.
1: Danke für deine Zeit, Jacqueline.
0: <lacht> ja, vielen, vielen lieben Dank. Und natürlich auch vielen Dank an meinen Co-Hosts Jonathan, Lisa und Mareike. Sehr gerne. Vielen Dank an dich auch.
1: Vielen Dank. Danke, Jekyll.
0: Und zu guter Letzt vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Habt eine gemütliche und erholsame Weihnachtszeit und rutscht gut ins neue Jahr. Wir hören uns dann wieder am 20. Januar 2023 mit einer Langfolge zum Thema Studiengangsmanagement. Bis dahin macht's gut und bleibt radioaktiv.
1: Tschüss, bis dann. Tschüss,
0: vielen Dank.